0: 작가 김영아의 책 읽는 시간 팟캐스트. 안녕하십니까? 책 읽는 시간 팟캐스트 진행하는 작가 김영아입니다. 그동안 잘 지내셨습니까? 네, 오늘은 이 21번째 시간입니다. 네, 뭐 아시는 분은 아시겠고 모르시는 분은 모르시겠지만 어... 그 사이에 저의 신상에 약간의 변화가 있었습니다. 저는 서울에서 뉴욕으로 거처를 옮겼습니다. 사실 그 지난 스무 번째 에피소드 정혜연 씨 책을 가지고 했을 때만 해도 서울에 있었는데요. 그 당시 녹음 상태가 별로 좋지 않았습니다. 왜 그러냐면 집에 있는 짐을 모두 뉴욕으로 붙였기 때문에 집이 텅빈 상태였습니다. 그래서 목소리가 많이 울렸죠. 지금도 뭐 약간 울리는 것 같은데요. 제가 제 방에서다 하 보니 뭐 여러 가지 한계가 있습니다. 어, 또 그때는 책도 많지를 않았어요. 그래서 고르는데 어려움을 겪어서 그뭐한달 가까이 팟캐스트 녹음을 하지 못했습니다. 드디어 어, 배로 붙였던 저의 책들을 뉴욕에서 만났습니다 책장을 둘러보면서 아, 정말 이 책장이야말로 내 마음의 고향이구나 내 책들과 함께 있으면 거기가 바로 고향이구나 이런 생각을 하게 됐습니다 어떤 책을 가지고 오늘 해볼까 이렇게 계속 그 생각을 했었는데요 이렇게 책장을 쭉 둘러본다는 것은 자기도 모르게 무의식 중에 자기 내면의 어떤 궁금증 또는 해결되지 않은 질문들, 뭐 이런 것들과 그 외부 세계를 자연스럽게 접속시키는 그런 체험이 되는 것 같아요. 그래서 어 그때 자기도 모르게 뽑은 책이 그 당시에 자신에게 가장 필요한 책일 수도 있는 것이죠. 또는 그 당시에 가장 관심을 갖고 있는 문제와 관련이 있을 수도 있고요. 뭐 사실은 전혀 관련이 없는데 그렇게 뭐 이어붙이는 수도 있겠죠. 자 오늘 고른 책은 요 유명한 논픽션입니다. 논픽션의 글쎄요, 아주 모범이라고도 할수 있는 책인데요. 희박한 공기 속으로, 영어 제목은 Into Thin Air입니다. 존 크라카우라는 미국의 그 저널리스트가 쓴 책인데요. 이것으로 이제 퓰리처상을 받았죠. 이그 희박한 공기 속으로는 에베레스트 등반 체험을 넌픽션으로 쓴 겁니다. 이렇게만 얘기하면 아유, 나는 뭐 산에도 안 가는데 무슨 상관인가 이렇게 생각하실 분들 계실 텐데요. 저는 이 책을 1998년인가요? 그때 처음 읽었던 것으로 기억이 납니다. 그러니까 지금으로부터 10년도 더 전에 읽은 책이었는데 상당히 그 당시에도 감명 깊게 읽었고요. 한번 잡으면 손에서 놓기가 좀 힘듭니다. 제가 뭐 에베레스트에 갈 일이 있겠습니까? 갈 일이 전혀 없고. 근처에도 갈 일이 별로 없을 것 같은데 그런데도 이그 책에 빠져들어서 정신없이 봤던 기억이 나요. 제가 여기 어제 이 책을 다시 뽑아들고 나서 어떤 부분을 읽을까 어, 뭐 들척이다가 또 가만히 앉아가지고 몇 시간 동안 이 책을 처음부터 끝까지 다 읽어버리고 말았습니다. 그 정도로 어, 다시 읽어도 가독성이 강하고 흡인력이 강합니다 이존 그 크라카우라는 사람은 아웃사이드라는 잡지에 그 글을 기고하는 사람이죠 중요한 필진입니다 그 전에도 이제 몇 번의 중요한 책들을 어 냈고요 미국의 시애틀에 살고 있습니다 시애틀이면 로키 산맥이 있는 그런 곳이죠 그래서 산과 그렇게 멀지 않은 그런 곳인데요 이 사람은 그 어느 날 그런 제안을 받게 됩니다 어, 에베레스트에 한번 가보지 않겠느냐 가서 기사를 한번 써봐라 이런 얘기를 듣게 되는데요 음, 어떤 기사냐면 은 돈을 내고 에베레스트에 오르는 사람들에 대한 이야기입니다 언젠가부턴가 이 에베레스트를 오르는 데 관심이 사람들이 많아지게 되고요 세계 최고봉을 한번 올라보겠다는 꿈을 품은 몽상가들이 늘어나게 되면서, 그 이들을 모집해서 에베레스트 정상까지 올려주는 일종의 가이드들이 나타나게 됩니다. 이 책에 등장하게 되는 로브 홀이라든가요, 스트 피셔 같은 사람인데, 그들 자신부터가 대단한 등반가들인데요. 그러나 이들은 그 등반을 계속하는데 상당한 어려움을 겪게 됩니다. 왜냐하면, 이, 경제적으로 풍족하지 않은 네팔 정부가 에베레스트에 오르는 입산료를 계속해서 올리게 되고요. 그런데 문제는 그 높은 산들은 대부분 그 네팔 아니면 이 티베 쪽에 몰려있어서 여기를 오르는데 어려움을 겪게 되고 그래서 많은 그 산악인들이 기업체 스폰서를 구하러 다니게 됩니다. 우리나라에서도 이제 그런 일이 많이 있죠. 최근에 한국의 그한 여성 산악인도 그 칸첸중과 등반을 둘러싸고 여러 가지 뭐음 여러 가지 뭐 말들이 있었죠. 그래서 그 사건이 아마 저한테 이 책을 다시 한번 환기시켰을지도 모르겠어요. 그 8,000m 고봉급의 고봉들 그 이제 그 위로 올라간다는 것은. 정말 죽음의 지대라고 하죠. 그 위로 올라가면 판단이 잘 되지 않는 그런 영역이고 마치 술을 엄청나게 먹었을 때라던가 아니면 뇌에 문제가 생겼을 때처럼 사람이 정상적인 판단을 할 수가 없고 아주 어린아이처럼 낮은 수준의 그 판단력을 갖게 된다고 하죠. 그런데서 그 벌어진 일, 게다가 엄청난 이 폭풍, 눈폭풍, 바람, 그다음에 뭐... 독독한 기후, 이런 것들 때문에 사실은 그 위에서 어떤 일이 벌어지는지 밑에서는 잘알 수가 없죠. 그 진실은 아마 아직 아무도 모르겠습니다만, 하여간 이 그, 이 전문적으로 그 산악인들이 이런 가이드들을 자임하고 나서게 된 데에는 그런 경제적인 문제가 있습니다. 돈은 많은데, 예, 돈은 많은데, 뭐, 주말에나 산에 가는 이런 사람들, 또는 뭐, 백만 장자들, 이런 사람들을 에베레스트에 오르게 해주고, 대신에, 이 당시 시세로 96년도죠? 이 당시 시세로 6만 5천 달러를 받았으니까요. 어, 사실은 대단히 큰 돈이죠. 거액의 이제 돈을 한 사람당 받고, 여섯 명, 여덟 명, 이런, 어, 사람들을, 쉘파드를 동원해서 산 위에, 정상 위에 올려주는 그런 사업을 이제 벌이게 된 것입니다. 그래서 이그 아웃사이드란 잡지에서는 존크라카우를 거기에 보내게 되는데 그것은 이그 전문적인 등반 가이드들에게는 커다란 기회일 수가 있습니다. 유명한 이 기자가 특히 전 세계 산악인들에게 큰 영향을 끼치고 그러는 그 사람이 자기 등반 대원으로 온다는 것은. 커다란 기회일 수밖에 없습니다. 이 사람이 정상에 올라가면, 어, 그다음부터는 더 많은 지원자들이 이제 몰려들 것이고 사업이 안정이 되겠죠. 그래서 이 뉴질랜드 출신의 로브 홀이라는, 어, 산악인이 경쟁 끝에, 어, 미국, 그, 이존 크라카워 같은 도시에 살고 있는, 시애틀에 살고 있는 스콧 피셔를 따돌리고 이 사람을 자기 팀에 유치하게 됩니다. 6만 5천 달러인데 만 달러만 받고 이 사람을 팀에 넣어주게 되고요. 물론 이 사람은 기자이기도 하지만 마음속 깊이 에베레스트에 대한 선망이 있었던 것입니다. 높은 산, 사실은 올라가보지 않으면서도 많은 기사를 썼는데요. 그런 곳에 한번 올라간다면 어떤 기분일까 이런 걸늘 생각을 하고 있었고 결혼 전까지만 해도 많은 산을 다녔던 사람입니다. 그러나 결혼해서 정착하고 안정하면서 더 이상 이제 높은 산에는 가지 않게 되었던 사람인데, 이런 제안을 받자마자 갑자기 마음속에 어떤 뜨거운 열망이 솟구쳐 오르게 됩니다. 어떤 일이 벌어질지도 모르면서 이존 크라카워는 이그 상업적인 등반대의 일원으로 참가하게 됩니다. 미리 말씀을 드리자면, 이그 스콧 피셔 팀과 로브 홀이두 팀이 경쟁적으로 등반에 나섰던 이날 어, 에베레스트 등반 역사상 가장 많은 인원이 사망하는 참사가 일어났습니다.